0: Cześć, witam wszystkich po prawie rocznej przerwie, bo tyle minęło od nagrania ostatniego odcinka. Myślę, że większość z Was domyśla się z czego to wyniknęło, ale od razu się wytłumaczę. Generalnie chodziło o sytuację, która zaistniała na świecie, czyli koronawirusa, pandemia i wielki chaos. Myślę, że też nie był to dobry czas do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą, mówić o zdrowym stylu życiu, o życia, o zżywieniu, o treningu, bo mieliśmy inne rzeczy na głowach ale stwierdziłem, że fajnie byłoby do tego wrócić. Dlatego tutaj taka informacja dla nowych osób, które nie do końca wiedzą, czego mogą się spodziewać po tym podcaście. Chciałbym przede wszystkim w przystępny sposób zwiększyć świadomość oraz pokazać, że praca nad swoją sprawnością wcale nie musi być taka trudna, jak mogłoby się to wydawać. Dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak funkcjonuje Twoje ciało, postaram się wyjaśnić to w dość przystępny sposób. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, czyli co to znaczy być sprawnym i jak nim zostać oraz jakie normy trzeba spełnić, żeby móc określać się takim mianem. Jakiś czas temu dodałem na swoim Instagramie informację, którą były najnowsze zalecenia WHO co do aktywności fizycznej. Myślę, że część z osób mogło tego nie widzieć, więc tutaj przytoczę te dane i założenia są takie. Osoby dorosłe w wieku 80 do 65 lat powinny wykonywać co najmniej 150 do 300 minut wysiłku aerobowego lub 75 minut do 150 bardziej intensywnej pracy kondycyjnej. Zaleca się również wykonywanie dwóch treningów siłowych, minimum dwóch treningów siłowych w ciągu tygodnia. Czyli chodzi tutaj o trening oprowy, niekoniecznie ze sztangą. Może to być masa własnego ciała, mogą być to ketle hantle. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jakiego narzędzia użyjemy. Chodzi o to, aby w sposób korzystny wpływać na swój układ mięśniowo- szkieletowy i przede wszystkim wzmacniać go. Kolejną informacją będzie taka dość logiczna, czyli aby ograniczyć siedzący tryb życia. Myślę, że to będzie szczególnie istotne dla 2021 roku, gdzie wiele osób przeszło na pracę zdalną i tak naprawdę, żeby cokolwiek robić, nie musi wychodzić z mieszkania czy domu. I ostatnią informacją będzie kwestia tego, że osoby w podeszłym wieku również powinny wykonywać zróżnicowany wysiłek, który pozwoli dłużej zachować sprawność i tu kluczowe pozwala zadziałać prewencyjnie w razie upadków. I mowa tutaj zarówno o treningu kondycyjnym, oczywiście troszeczkę luźniejszym, lżejszym, ale także o treningu siłowym. I tutaj w formie ciekawostki podam również informację, że ostatnio zadałem pytanie w formie ankiety na Instagramie, czy ludzie stosują się do tych zaleceń i odpowiedź na tak udzieliło tylko 62% ankietowanych. A przypominam, że te rekomendowane wartości są tylko minimalnymi co do ruchu, który powinniśmy wykonywać. Jeżeli chodzi natomiast o moją definicję sprawności, będzie się na to składało kilka elementów. Pierwszym z nich bez wątpienia będzie kwestia tego, czy jesteśmy w stanie poruszać się bezbolowo. Bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której boli nas kolano, bark, kręgosłup, cokolwiek innego w naszym ciele. To tak naprawdę każdy ruch, czy jakakolwiek aktywność fizyczna nie będzie nas cieszyć, a przede wszystkim może doprowadzić do pogorszenia się naszego stanu. Więc jeśli borykasz się z takim stanem, że coś Cię boli, myślę, że tutaj priorytetowo powinnaś zadziałać w sposób diagnostyczny, tak aby wdrożyć odpowiednią terapię, która zniweluje ten stan. I niestety z mojego doświadczenia wynika, że często osoby, które zgłaszają się do mnie na treningi, z którymi mam okazję współpracować, informują mnie, że na przykład boli kolano od 3 lat i nic z tym nie robią. I tak naprawdę dopiero jak sytuacja się pogorszyła to stwierdziły, że fajnie było zacząć się ruszać, no ale to czasami już jest niestety troszkę za późno. Następnym elementem takiej naszej układanki sprawnego ciała będzie kwestia odpowiedniej ruchomości, to znaczy elastyczności naszych tkanek, tego czy mamy odpowiednie zakresy ruchu i czy potrafimy je wykorzystywać. E, tutaj warto się też zastanowić nad tym, czy jest sens być zbytnio rozciągniętym, za bardzo rozciągniętym w sytuacji, w której nie mamy kontroli nad tymi zakresami ruchu. Przykład, Myślę, że też część z was, czy może sam słuchaczu spotkałeś się z taką osobą, która tak naprawdę nie robiąc nic, jest w stanie zrobić szpagat, nie wiem, założyć sobie nogę na głowę czy jakiekolwiek inne dziwne ruch wykonać. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której dochodzi do jakiegoś wypadku upadku na nartach, nie wiem, w górach. I w związku z tym, że ta osoba jest zbyt elastyczna, że ma te stawy zbyt luźne, jest dużo większa szansa, że tak naprawdę pojawi się jakaś kontuzja. Dlatego oczywiście należy posiadać odpowiednie normy ruchomości naszego ciała, natomiast pamiętać o tym, aby wraz z ich wzrostem rosła również nasza kontrola motoryczna nad nimi. Następnym elementem będzie odpowiedni poziom siły mięśniowej i ta cecha motoryczna jest dość łatwa do skolowania. To znaczy niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy w tej chwili, można w dość łatwy sposób dobrać odpowiednie ćwiczenia, zregresować je w taki sposób, by móc je wykonywać tak naprawdę od samego początku i stopniowo dokładać trudności w taki sposób, aby ten poziom siły cały czas stopniowo nam wzrastał. I tutaj benefitów płynących z treningu siłowego będzie mnóstwo, natomiast y, takie, które szczególnie mogą zachęcać, to będzie przede wszystkim budowa masy mięśniowej. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś przesadnym rozroście, natomiast będzie on pozytywnie wpływał na hipertrofię. Będzie zwiększenie gipkości i elastyczności naszego ciała, bo tak naprawdę trening siłowy y, odpowiednio dobrany pod nasze jakieś restrykcje ruchowe, może być wystarczający i wcale nie ma konieczności dokładania dodatkowych ćwiczeń rozciągających. E, będzie on pozytywnie wpływał na zdrowie naszych kości, zwiększył ich siłę, a także zdrowie ścięgien i więzadeł, przez co będzie działał prewencyjnie. E, no i nie zapominając także o takich kwestiach psychologicznych, jak zwiększenie pewności siebie, e, zmniejszenie stresu czy poprawa jakości snu. Dobrze byłoby również wdrożyć odpowiedni trening kondycyjny, natomiast tutaj zauważam, że są takie dwa obozy. Pierwszym z nich będą osoby, które wykonują tylko wolne kardio, czyli jakieś tam 30-40 minut wysiłku o niskiej intensywności, a drugiej obóz to są osoby, które wykonują tylko krótkie, dynamiczne wysiłki typu sprinty czy podbiegi, a bardzo często brakuje tego, co jest pomiędzy. Dlatego zachęcam, aby w taki sposób dobierać wysiłek kondycyjny, aby popracować sobie na różnych strefach tętna, bo również w taki sposób odbywa się to w naszym życiu. Warto zaznaczyć, że trening kondycyjny nie musi oznaczać tylko i wyłącznie biegania czy jazdy na rowerze, ponieważ jesteśmy w stanie w taki sposób skonstruować naszą jednostkę treningową, aby na przykład załatwić tą pracę kondycyjną przed czy po treningu i wcale nie musi to trwać godziny. Może to być na przykład tylko element w postaci 15 minut dodatkowego bodźca. Dobrze byłoby również zadbać o odpowiedni skład ciała, a przede wszystkim o poziom tkanki tłuszczowej, ponieważ jest to taki zbędny balast, który tylko nas obciąża, a nie wprowadza nic do naszej sprawności. I na samym końcu chyba najważniejszy element, czyli żeby ruch nas cieszył, a nie był dla nas karą. Zachęcam, dlatego żeby korzystać z różnych aktywności fizycznych, jak najbardziej poszerzać swoje spektrum ruchowe, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na jakiejś jednej dyscyplinie sportu. No chyba, że jesteśmy osobami aspirującymi na zawody, no to wtedy sytuacja ma się troszeczkę inaczej. Oczywiście nie możemy zapominać o takich podstawowych kwestiach jak odpowiednie żywienie czy regeneracja, o których wspomniałem na wpisie na blogu pod tytułem 5 fundamentów zdrowego stylu życia. Możecie go znaleźć na www.trainandmove.pl w zakładce blog. Serdecznie zachęcam do sprawdzenia tego materiału. Pamiętaj, żeby nie zamykać się na jakiś konkretny rodzaj pracy, ponieważ Twoje ciało ma ogromne możliwości, które powinieneś wykorzystywać. A więc podsumowując, jeśli chcesz być osobą sprawną fizycznie, powinieneś przede wszystkim poruszać się bezbólowo, a także zadbać o odpowiednią ruchomość ciała, i dopasowany pod Twoje możliwości trening siłowy i kondycyjny. stworzą taką bazę, która pozwoli Ci tak naprawdę przekuć swoje umiejętności na dowolną aktywność fizyczną, którą sobie tylko wymarzysz. A przede wszystkim pozwoli Ci zarażać ruchem inne osoby. Mam również pytanie, jakie normy według Ciebie powinna spełniać osoba sprawna fizycznie? Może to być jakiś konkretny dystans, który jesteśmy w stanie przebiec bez zatrzymania się lub konkretny ciężar w danym ćwiczeniu. Odpowiedzi możecie przesyłać na moim Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie podcastu, a z najciekawszych z nich postaram się stworzyć jakiś fajny materiał.